1: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do nosso Para Cá dos Montes. E hoje, Ana, vamos saber que tempo faz Para Cá dos Montes.
0: Boa noite, Luís. hoje está bom um tempo.
1: Hoje está bom um tempo. Continuam solaringas as nossas noites aqui na Universidade Exatamente. de FM.
0: Exatamente. É, noites, estas noites na Universidade de F.M. do Para Cá dos Montes são, têm um sol radioso.
1: São estas noites <risos> da segunda-feira de sol radioso e ao sábado, não é, do Feitiço da Lua, <risos> são maneiras uh, interessantes de passar a noite na Universidade FM, mas de facto... Não é nós...
0: sábado, é à sexta. a sexta. O Feitiço da Lua é à sexta. Mas
1: nós de facto conseguimos uma coisa que nem o Feitiço da Lua consegue, com o celular, que é termos sol... olha ah, é... mas também
0: vamos falar de Lua hoje.
1: Vamos, sim senhor, hoje vamos falar de muita coisa. Interessante. Interessante, sim, e, e vamos falar do tempo, sim. que é a pergunta que toda a gente faz quando vai no elevador, e é então, tal, está frio, não é?
0: Ah é? Eu não, sei, com... eu não costumo usar muito elevador.
1: Dá para ter conversa. É... Eu não
0: costumo usar o elevador.
1: É. Há malta caixa que perguntar pelo tempo é uma frase de engate. <risos> uh, mas pronto, hoje vamos falar, do... vamos falar sobre o tempo, mas vamos falar mais seriamente. Temos connosco Márcio Santos. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa
2: noite, boa noite a todo, auditório, a todo o auditório do Nicado FM e obrigado
1: pelo vosso convite. Uh, o Márcio é o responsável pela página Meteo Traz os Montes, um fenómeno de popularidade. Não é um fenómeno meteorológico, é mesmo um fenómeno das redes sociais e que tem ajudado de alguma forma toda aqui a região a fazer previsões concretas para os diferentes pontos, porque Trás-os-Montes é uma região tão grande que, de facto, achar que o tempo que faz a vida real... Bastantes. Bastantes Estão ali. ali a Malta do Douro que acha que tem microclima a cada esquina, de cada monte. É quase. E tem, de alguma forma tem. É verdade.
2: E tem, e tem, e tem. Um... É, tem um clima bastante diferencial do resto da região. Pelo então, menos... Facto, a... muitas pessoas não sabem, uh, mas existe grande probabilidade, falando de probabilidade que não, está, não existem dados 100% concretos, que a temperatura mais elevada registrada no nosso país, ao contrário do que muita gente pensa, pode estar no Douro, no Douro Superior e não no Alitério. Existem Marcio, alguns dados que, faz, que apontam nesse
1: sentido. Eu já vi um termómetro daqueles de Mercúrio reventar, uh, portanto... Bem, espera,
2: espera que, nós, que o termómetro não estivesse ao Sol, porque se estiver
1: ao Sol não, não tem validade. Uh, estava um bocadinho, por isso é que senão não reventava <risos> também, não é? Mas, mas pronto, uh, também na altura o Mercúrio ainda não fazia mal, só agora há é que faz. Uh, nós achávamos da piada aquilo. Bom, Está se, calhar lance...
0: sempre
1: se calhar sempre fez se calhar sempre é fez não, mas é o um amianto, o amianto só fazia mal aqui há uns anos agora não faz... aliás, só faz mal agora aqui há uns anos não fazia está lançado o um modo para a nossa conversa e é com o Márcio que vamos falar já a seguir
0: até já nas redes sociais uma página que dá o tempo em Trás-os-Montes. A métio Trás-os-Montes foi criada em 2013, tem cerca de 130 mil seguidores e é gerida por Márcio Santos, um gestor bancário natural de Paradela de Monforte, em Chaves, mas que hoje vive em Cascais. Mais uma vez, bem-vindo, Márcio. Como é que surgiu este interesse pela meteorologia?
2: Bem, eu não, eu não consigo indicar quando é que surgiu o interesse pela meteorologia. De facto, desde que eu tenho memórias, desde, desde, desde as minhas recordações mais longínquas que eu recordo o meu fascínio que eu tinha. Naquela altura não sabia que era pela meteorologia, mas era pelos fenómenos que eu, que eu, que eu poderia observar. E na nossa região, felizmente, temos o privilégio de poder ver fenómenos que não se veem em todo o país. Porque realmente, para quem gosta de meteorologia, são os fenómenos mais extremos, por assim dizer, que nos dão algum interesse. Uh, eu cresci a ver novar, eu cresci com grandes trovoadas eu cresci com, com os rios a saltar as margens e tudo isso me fascinava eu recordo-me de ser muito criança e de me fascinar de correr para a rua para ver o, para, para perceber o que é que estava a acontecer de tentar desde ter a realidade ou ter a informação para perceber os fenómenos uh, ou seja, desde que eu me conheço desde que eu tenho uh, lembranças que eu recordo que praticamente todos os dias da minha vida ou olho para o céu eu ou eu, 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 eu ia, ia tentar perceber o que é que estava a passar, quais eram as previsões para os próximos dias, tentar entendê-las uh, pronto, basicamente foi por aí, eu não consigo indicar quando é que, eu consigo, quando é que eu me surgiu o bichinho pela meteorologia, porque desde que conheço, sempre gostei e sempre tentei acompanhar, obviamente que houve uma evolução muito grande desde quando eu era criança até agora fui aprendendo, fui uh, tentando assimilar o máximo de, de informação possível um, e uh, foi um processo de, de, que se foi efetuando ao longo do tempo e que hoje em dia me permitiu ter este privilégio de partilhar este, esta paixão e este hobby com milhares de pessoas que, que, que valorizam aquilo que, que é partilhado e a informação que nós fazemos questão de chegar às pessoas e que as pessoas também nos enviam para nós.
1: É um bocadinho aquela coisa de tentarmos perceber o que o que é que se passa à nossa volta, não é? A curiosidade sobre as coisas que vão passando à nossa volta e, e sobretudo, sim. quando somos miúdos, tentar perceber um bocadinho porque é que neva, porque é que. Mas porque é que fica tudo branco de uma vez por todas, não é? Traz-se -tra talvez e, isso mais. Sim, mas...
2: uma coisa que me intrigava imenso quando era miúdo: as, pessoa, as pessoas pensam que para nevar é preciso estar em zero grau, mas uhum. não é necessário estar em zero grau. Eu recordo perfeitamente de várias vezes nevava, estavam dois graus. Porque porquê é que está a nevar e tão dois graus? E outras vezes estava um e chovia, eu, porque está a um grau e agora está a chover. E só muito mais tarde, que eu, com acesso à informação que eu tive, nomeadamente na internet, no advento da internet, é que eu consegui perceber que não é só a temperatura ambiente, a, a temperatura à superfície, que é um dos ingredientes para nós podermos ter net. Existem outros, outros fatores que também têm de ter sido tidos em conta, como a umidade, como a temperatura nas diferentes camadas da atmosfera, etc. E todos, todos esses fatores conjugados, é que, nos, é que nos permitem ter uma determinada cota de neve. E tudo isso me intrigava, e, e tudo isso me fez ó, pesquisar e ir à procura de mais informação. E, quando uh, foi assim. E foi crescendo, e fui aprendendo. Muito, fui. Praticamente tudo autodidata, a partir de fóruns, da internet, de livros, que li quando, desde, desde criança, que eu fui, que eu fui buscando livros. Uh, não sei se vocês recordam, antigamente havia as bibliotecas itinerantes uhum, da Gulbenkian sim, sim. Que eram umas carrinhas vermelhas
1: sim, a minha era branca antigamente,
2: antigamente nas aldeias, ainda hoje a internet é o que é e antigamente não havia nada não, não havia o não havia acesso à informação que, que hoje em dia há e os cabos que nós tínhamos eram aquelas, aquelas carrinhas da Gulbenkian que percorriam as aldeias e levavam livros os meus colegas muitos liam a coleção de Uma Aventura e eu ia buscar os livros sobre astronomia, sobre meteorologia, sobre, vulca, sobre vulcanismo, aquilo era o que a mim me interessava e eu lia e conseguia aquilo, usava o que eu preciso o livro, se não tinha acabado de ler, voltava a levar o livro para casa e, pô, era, era era o meu hobby, logo desde criança.
0: Ó oh, Márcio, como é, que, como é que com este interesse todo nesta área uh, segue uma carreira da banca?
2: Uh, isso, foi, uh, uh, isso também é muito simples de explicar, eu quando cheguei à, ao liceu em tipos que optar sobre qual é que era a área que eu iria seguir, eu fui muito pragmático, eu percebi logo naquela altura que em termos de saídas profissionais uh, não era a melhor solução e ainda hoje considero que não é, porque não existem muitos sítios onde, onde, onde se possa efetivamente exercer esse, uh, pronto, essa, essa, essa profissão? esse trabalho. Uh, e eu aí eu, 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 eu tinha várias opções eu, eu então seguiria para a meteorologia seria para a carreira docente eu também também gostava também era uma era uma, uma ideia ser professor ou então seguir a área de gestão uh, eu vi meteorologia as saídas profissionais eram poucas eu podia sair para, para o Instituto de Meteorologia para a Força Aérea e pouco mais não, não, eu não conhecia não conhecia outras áreas profissionais que pudessem Ser apelativas naquela altura. Por hipótese, naquela altura não, não pensava em, em, colocar por, em trabalhar por conta própria, por, por montar uma empresa. Não me não, não ocorreu, naquela altura não me ocorreu esse tipo de, de, de situação. Para uh, a carreira docente, eu via que naquela altura ser professor era uma pena as colocações, longe de casa, nos anos ficavam colocados, nos anos não ficavam colocados e eu bem menos é isto eu quero para mim. <risos> então optei por optei por ir para a área de gestão. Hum, e acho, acho que foi uma aposta ganha. Hoje em dia tenho uma vida estável, não e, e eu consigo lá está eu como é que ele traz mundo sendo um hobby já me satisfaz muito completamente.
0: Então nunca pensou em deixar a, a banca? para seguir uma carreira na meteorologia não, porque eu também gosto muito daquilo que eu faço na banca
2: eu trabalho na área do compliance que é, efetivamente é uma área muito desafiante nos dias que correm que é garantir que, que as instituições bancárias se regem por, por normativos um, uh, corretos e que, 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 segue, que não, há, não há mais práticas não é? que as, as práticas seguidas são, são as melhores é um trabalho que também me satisfaz. Estou plenamente satisfeito com a minha atividade profissional.
1: Ô oh, Márcio, já alguma vez tentou usar os modelos de simulação na sua área profissional da banca, nomeadamente o um novo banco? É que, acho que todos os portugueses gostavam de saber o que é que vai acontecer daqui para a frente. O
2: novo banco. Não é a instituição do meu trabalho. Portanto, acho que eu posso falar.
0: Nós assim, não, não sabemos qual é essa, acho sabia. que é. Não sabias. Não sabes também. Não, não
1: conhecimento
2: de causa, mas a mim parece que. Não... Uh, enquanto houver dinheiro para ir buscar, uh, uh, esse fenómeno vai continuar a ocorrer. Aí está uma previsão. Vamos continuar a assistir, a assistir uh, às notícias que vai sempre ser necessário mais e mais e mais e mais, porque enquanto houver dinheiro no fundo de, de resolução, eles vão sempre precisar. É a minha opinião.
1: É, é, uma, é mais do que uma opinião, Márcio, é uma previsão com quase 150% de fiabilidade. É... <risos> Diz.
2: Exato.
0: Diz à TSF que estava longe de imaginar o sucesso e o alcance desta página. Porquê que acha que ela, que ela se tornou do interesse de tantos seguidores?
2: Assim, o, o Meteo Atrás os Montes surgiu quase como se fosse uma brincadeira. Eu, eu, no início, quando criei a página, era mais para, 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 para partilhar com os meus amigos e com os meus conhecidos no Facebook. Basicamente era... Uh, no entanto, aquilo, eu no, no início partilhava informações muito, muito, muito baseadas na, apenas na nossa região, uh, partilhava dados de, de temperatura, os recordes meteorológicos que nós tínhamos registrado na nossa região, o, dados sobre, sobre, sobre as serras da nossa região, as altitudes, muitas pessoas não, não, não sabem, não, não têm muitos conhecimentos acerca dessa situação, uh, no início era muito por aí. Uh, de facto depois o, o a página obteve um crescimento muito exponencial muito rápido porque as pessoas começaram lá a estar começaram a partilhar a informação e as pessoas começaram -se a se identificar não só com a informação que era partilhada mas também creio que com a linguagem acessível e compreensível que tento utilizar né? às vezes é um pouco complicado mas eu tento utilizar uma linguagem que seja compreensível por exemplo quando nós vemos na televisão um meteorologista falar num vale em altitude, o que é que vocês entendem? O que é que é um vale em altitude?
1: Um vale em altitude.
2: Sim, por hipótese. É um chavão que é muitas vezes utilizado na comunicação social, quando vão fazer as perguntas ao meteorologista, e, e ele fala as condições meteorológicas estão a ser uh, um, influenciadas por um vale em altitude. Ó
1: oh, Márcio, é eu, conf isto... eu confesso que eu ainda ando à, à Nora com Anticiclón nos Açores, mas se me puderes parecer. <risos> <risos>
2: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Então, aqui existe... Eu creio que a grande diferença que o Meteo Traz dos foi fez foi na, 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 tentar desmistificar este tipo de linguagem, este, este tipo de padrão, porque... Eu acho que a meteorologia pode ser mais do que uma conversa do elevador. Eu acho que pode ser um bocadinho mais. Eu
1: estava a brincar, Márcia. Eu estava a brincar.
2: Eu acho, que, desde, eu acho que, desde que as pessoas que compreendam a meteorologia até se podem interessar. E, e, e é esse o feedback que eu, que eu, que eu sinto de, das pessoas. Porque um vale em altitude não é mais do que a presença de ar frio nas camadas altas da atmosfera. A presença de ar frio nas camadas altas da, da atmosfera é um dos ingredientes que nós que é essencial, por exemplo, para nós termos trovoadas no verão, quando uhum. temos um calor acumulado à superfície, como, como vocês sabem, se nós colocarmos uma mão num radiador, no inverno nós sentimos que o ar quente sobe, o ar quente sobe, não é? Se tiver ar frio em altitude, ele vai condensar, vai formar nuvens, forma nuvens em desenvolvimento vertical e temos chuvas e trovoadas, etc, etc. É, é neste prisma eu tento abordar a meteorologia na página, tentar numa, numa linguagem uh, que, seja, que seja perceptível, que seja compreensível para as pessoas. Muitas vezes eu arranjo umas cartas do, do, dos modelos, coloco lá e faço umas setinhas e, coloco, e escrevo alguma coisa para as pessoas perceberem qual é que é a dinâmica que nós estamos a falar, e, e, e aquilo, que eu, aquilo que eu noto é que as pessoas vão compreendendo e vão se interessando, vão questionando, vão... Vão, muitas delas vão ficando surpreendidas porque não, não, nunca tinham visto a metodologia tratada desta forma. Porque, por norma, quando nos entra em casa pela comunicação social, é os chavões, é o vale em altitude, é o anticiclone em Cristo, é, é pronto, aquelas palavras que pouco o mundo português não, não diz nada. E, e, e isto não é uma descoberta que eu tenha feito, não é nada disso, não, 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 descobri, não descobri a pólvora. Isto é uma abordagem da meteorologia que já é feita lá fora. Lá fora, em Chaves, não sei se em Vila Real vocês conseguem captar a televisão espanhola, mas nós em Chaves conseguimos, em muitos sítios, captar a televisão espanhola. E nós vemos a como é a meteorologia tratada em Espanha. Em Espanha tem uma vertente didática uh, uh, que é impressionante. Eles explicam a meteorologia de uma maneira em que as pessoas se sentem, uh, à, estão a aprender, e chamam as pessoas para... Uh, participar no, 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 nos, nos boletins meteorológicos nós cá em Portugal não temos nada disso eu, é com muita pena que eu digo que não temos nada disto, porque a meteorologia é, 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 é importante eu, eu creio que, que existe muita falta de informação existe muita falta de informação e hum, era importante que, que esta lacuna fosse, fosse preenchida
0: Olha, ó oh Márcio, já nos tirou aqui a dúvida de, das trovoadas, como, é como é que é o processo da troboada mas eu vou fazer uma pergunta que se calhar é um bocado estúpida mas já que estamos falamos em trovoadas Vais fazer uma de... mesinha Santa não, não 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 uh, como é que uh, como é que se processa não sei se será o termo correto uma trovoada uma trovoada seca que, que o ano passado por exemplo foi um ano que aconteceram imensas trovoadas secas eu lembro-me de andar a caminhar no verão e de ver uma única nuvem no céu e estarem a acontecer e estar a acontecer uma trovoada só naquela nuvem e já que temos aqui o Márcio, que nos explica isto de uma forma uh, mais simples, uh, através do método de montes podíamos aproveitar também para explicar esse não, as,
2: trovoadas, as trovoadas secas, a, a dinâmica da formação da trovada é sempre igual. Não, 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 não existem diferenças entre uma trovoada generalizada, por assim dizer, ou uma trovoada seca. O que pode existir é que os ingredientes que nós necessitamos para a formação de uma trovoada... Uh, podem não ser suficientes para gerar instabilidade suficiente para criar uma grande trovoada. Então, vai criar apenas um, um cumulonimbus. A, a, a nuvem responsável pela, por, pela trovoada, também tem que as nuvens são catalogadas, têm nomes, consoante a sua tipologia, é um cumulonimbus. Se nós tivermos muita instabilidade, se tivermos uma série de ingredientes que são necessários para a formação das trovoadas, nós vamos a uma imagem de satélite e, vê, e vemos quase como que, e eu ontem partilhei no Mateo Atrás uma imagem dessas, como se as, as, as nuvens tivessem, parecem pipocas que estão a, a é aparecer bem. e que se desenvolvem verticalmente. E, e, numa situação de muita instabilidade nós temos muita força, muita energia e elas desenvolvem-se muito rapidamente e, e, e conseguem uh, não só gerar raios, como precipitação. Em situações em que não existe tanta energia, ou uh, porque falta um ingrediente, ou porque falta umidade, ou porque existem poeiras na atmosfera que inibem a convecção, uh, não existe, a nuvem não se consegue formar com o mesmo vigor e pode, criar, e pode então um, ocorrer o fenómeno da trovada seca, que é de facto haver uh, a formação de relâmpagos, de haver então um, uh, trovões e não haver uh, precipitação. E, e essas trovadas são muito perigosas nomeadamente do, no do verão, do verão. porque o ambiente está muito seco, não é? Porque podem gerar incêndios florestais, nós sabemos o drama que são os incêndios florestais na nossa região, não é? Por
0: acaso, ano passado foi a primeira vez que eu vi, uh, vi da forma, daquela forma, era uma nuvem, não era muito grande, era uma nuvem até pequena, o céu completamente limpo, e só naquela, naquela nuvem é que se via os relâmpagos dentro. <risos>
1: O Márcio usou ali uma analogia às pipocas Eu estou a imaginar um relâmpago num campo de milho <risos>
2: <risos> Márcio, eu estou a
1: brincar, obviamente eu, eu levo muito a sério isto, estou a brincar E há pouco falava aí uma questão do, dos incêndios E nos tempos secos E aproveitava também aqui este momento Embora seja um bocadinho ao lado que tem sido absurda a quantidade de incêndios que, tem, que se tem disputado no Conselho de Montalegre, Alegre, maior parte deles, durante a noite. É óbvio que isto não tem nada a ver com fenómenos meteorológicos.
2: que se sai Já lá. disse tudo, não é? Durante a noite.
1: Pois. É,
0: não tudo. tem sido só em Montalegre.
1: Sim, e é, e é também absurdo que a Proteção Civil não aciona ou não ativa os meios uh, das fases de maior combate, em que estão mais, mais meios disponíveis, dado que se está a tratar de uma situação de exceção que está a acontecer ali naquela região.
0: A parte, é assim. a parte da Serra do Marão está queimada, Peixe. este ano. Sim, sim, é, dois aliás. ou três incêndios.
2: É, Agora, é uma pena, é uma pena. É uma pena. Eu, eu já, 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 já passei o ar. Eu, eu, quem viaja de avião e, e, chega, e chega a Portugal é uma, é uma coisa impressionante. Porque comece, nós notamos logo quando chegamos a Portugal quando começamos a olhar para baixo isso começa a haver uma manta de retalhos negra do, dos sucessivos incêndios florestais que existem no nosso país. Eu acho que em termos de calendário, seja das épocas balneares, seja dos incêndios florestais, tudo isso tem que ser reformulado. Hoje em dia, no, nos tempos que correm, não há calendários para para haver fogos florestais. Exato. Os dispositivos, é, é, eu percebo que seja que seja dispendioso, é porque o deve ser com certeza para 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 os cofres públicos manter um dispositivo que seja uh, operacional durante mais meses, durante mais uh, um, um período de, de, de tempo mais largo. Mas eu creio que é, é, é fundamental haver uma reforma nesse sistema uh, de modo a, a garantir um, maior segurança para as populações. E, e tudo isto conjugado com maior, uma maior sensibilização, porque o, o, esses incêndios que surgem maioritariamente durante a noite não é pelo, pela radiação solar num vidro, claro. uh, no meio do mato, que isso acontece. Toda a gente sabe o que é que acontece, toda a gente sabe quais é que são os interesses que existem por trás desse tipo de situação uh, e tem que, haver um, tem, que ser, tem que haver um esforço de todos uh, para tentar sensibilizar a população uh, que não, não, não faz sentido não faz de maneira é, nenhuma é absurdo, é absurdo, estes números que aconteceram nos últimos dias bastam vir uns dias de maior calor, calor uh, sei que os índices de umidade é. estiveram muito, muito baixos nós tivemos, com, com, tivemos sujeitos a uma componente de leste de ventos muito secos mas não é desculpa para tudo, não é desculpa claro. para tudo porque é, é de facto incompreensível.
1: Márcio, há pouco falávamos, quando falávamos dos nossos boletins meteorológicos, falava-se realmente da questão da complexidade da terminologia que muitas vezes é, é utilizada. O Márcio tem na sua página diversas, diversos avisos de que as previsões oficiais são as do IPMA, um, mas aqui... Sim, eu
2: faço questão de referir isso, porque obviamente eu não tenho, eu não consigo ter os conhecimentos um, para poder afirmar que, que as minhas previsões possam ser mais corretas do que a do, do outro lado, do, 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 organ, do organismo oficial, acho que é importante que as pessoas compreendam que podem obter no método Trasmontes uma informação complementar àquela que existe, ou a informação oficial, mas as previsões oficiais são as que são
1: válidas. Claro, Márcio, mas é precisamente essa diferença na abordagem, essa flexibilidade e talvez maior proximidade, porque nós temos pessoas que seguem a página, certamente, para saber as previsões, mas outras que também partilham lá aquilo do tempo e querem saber em tempo real o tempo que faz. É esta flexibilidade, é esta, esta aproximação, até no discurso, na terminologia, que faz também com que esta página tenha tantos seguidores que estão sempre disponíveis para partilhar este Sim, ou aquele fenómeno. Sem dúvida.
2: É, essa é a grande diferença do Meteo dos Montes, foi um, um, um fenómeno, entre aspas, que ocorreu uh, de forma espontânea, nem sem indicar muito bem quando, uh, é que o Meteo Atrás Montes, de um momento para o outro, passou não só a passar informação do Meteo Atrás dos Montes para os seus seguidores, como de um momento para o outro os seguidores também passaram a transmitir informação para o Meteo de outros mundos. Ou seja, nós conseguimos, em tempo real, fazendo aquilo que, nós, que, que, que eu chamo o ainda ontem nós o fizemos, por as provadas que houve na zona de Bragança, hum, conseguimos saber em tempo real o que é que está a acontecer desde de, de uma cidade como Vila Real, ou Chaves, ou Mirandela, ou o que seja, até a mais pequena aldeia do, 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 do Douro, em Tó, em em Maçores, onde, onde seja, aldeias que, que muitos de nós nunca ouvimos falar, uh, e nós, nós ou por partilhas diretas das pessoas que lá estão, ou por partilhas familiares ou amigos, a informação chega-nos e nós conseguimos dar essa informação praticamente em tempo real. E, ah. e, e nisso aí um o atrás do tornou-se referência, tornou-se referência e nós somos procurados por, por, por jornalistas sempre, sempre que, se, que, se, que se justifica para obter para obterem um, registros daquilo que aconteceu. Eu dou um exemplo muito pertinente a quando da vocês de recordar a quando da tempestade Elsa lembra-se do Sim. ano passado Sim. que foi muito muito forte. Uh, houve muitos estragos aí também em Vila Real, em Chaves, em Bragança, um pouco um pouco um pouco por todo o país. Uh, só para vocês terem uma ideia, nós fomos contactados pela Reuters uh, porque nós tínhamos uh, tínhamos registros de não sei se vocês se recordam a árvore de Natal em Chaves tinha caído, uma uhum. árvore de Natal em metal estava, foi derrubada, e nós, eu tenho lá o Miguel Carvalho, que faz parte da equipa que, que me ajuda no Meteo trás os que, que registrou em primeira mão aqueles danos, e nós chegamos a ser contactados por uma por uma entidade internacional de notícias, o que é uma coisa absolutamente fantástica, que nunca na minha vida me tinha passado pela cabeça que pudesse acontecer mas
0: era aí que íamos mesmo. Este é um trabalho que faz também com uma rede de pessoas que se foram assinando à página, nomeadamente o Tiago Gonçalves, do Métio do Barroso, do Miguel Moura, do Métio Montalegre e depois os fotógrafos, o Miguel Carvalho, como referiu, e o Gonçalo Poço. Uh, como, é que, como é que funciona este processo uh, que no fim termina com as previsões e que vai lançando na página? Como é que, como é que se processa esta colaboração? Bom,
2: em termos de previsões, as previsões estão mais sobre o meu encargo. As previsões que estão partilhadas são o que as faço, os mapas também são o que eu vou recolhendo e vou fazendo uma compilação sobre aquilo que existe disponível na, na internet e vou partilhando, vou fazendo a minha interpretação e vou, e vou partilhando. Uh, o, a equipa é fundamental, nomeadamente, na, na parte do nalcasting. O nalcasting é nós percebemos o que é que está acontecendo no momento. Ou seja, é muito importante nós termos alguém na zona do Barroso a zona do Barroso é uma zona que é muito interessante, nomeadamente no inverno, não é? Porque é a zona de, de Traz dos Montes, onde mais neva, é naquela zona ali de Monte Alegre, Boticas, aquela parte de Pitões da Juniors, o Jerez, etc. É uma zona que nos interessa bastante. E é muito importante nós termos lá alguém que, em tempo real, nos vá dando esse, esse feedback. O Gonçalo Poço é uma aquisição mais recente. Um, que é um fotógrafo também, um dos melhores fotógrafos que eu conheço, ele é um apaixonado pela meteorologia também e pela, e pela, pela natureza, e pelo ambiente, uh, ele é muitas vezes requisitado pela National Geographic para, para, para ceder fotografias para a, para a revista, só para nós termos aqui uma ideia de, de, do calibre do, do, do Gonçalo, um, ou seja, é, é nesse pisma que nós vamos entre ajudando, ou seja, perceber -se que se está a começar a novar em Montalegre, nós conseguimos uh, praticamente na hora dar essa informação em primeira mão uh, o mesmo se passa agora na Serra da Chelum que nós também temos lá o Gonçalo ou seja, o Meteo Traz os montes começou uma ideia muito sentada em Traz os montes hoje em dia já não é só em Trás-os-Montes, também se vai vai alargando porque nós sentimos a necessidade de também da resposta aos seguidores que nos seguem fora da região
1: é, Márcio este trabalho demora tempo. Muito tempo. A sua profissão também deve ser exigente. Como é que arranja tempo Sim. para isto tudo?
2: É assim, eu, eu, eu às vezes eu costumo dizer que hum, só, basta, basta isto. Basta isto. Também com é verdade. Um telemóvel. Hoje em dia, com, com, com um telemóvel na mão, eu, eu tenho a página e tenho milhares e milhares de, 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 de seguidores. Que me enviam registros uh, a toda a hora uh, e que nós conseguimos fazer um seguimento irrepreensível. Uh, eu aproveito para agradecer aqui publicamente uma vez mais aos seguidores que nos enviam uh, os seus registros. Uh, nem sempre é possível partilhar tudo, não é? É, nomeadamente, imaginem o que é, que é, como aconteceu há três anos no último grande nevão que aconteceu entre as montes. Era impossível, era impossível porque não, não, era, era muita, muita, muita coisa. Muitas vezes partilho informação, pode, pode não ser o registro mais espetacular do mundo, porque às vezes não são, às vezes nem, nem são fotografias bem tiradas, nem são vídeos bem feitos, pá. mas é, o fato daquela pessoa ter saído de casa, ter, ter dado ao trabalho, agarrar no seu telefone na sua câmara, ter, 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 ter feito um registro e enviado para nós, é, 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 é do reconhecimento incrível e muitas vezes pode não ser o maior registro do mundo, mas... Faço questão de eu partilhar daquela aldeia lá longe que ninguém se lembra de onde, de onde aquilo fica nós também damos voz não só aquilo que se passa numa cidade também queremos dar voz àquilo que se passa na, na mais aldeia na, distância, na aldeia mais distante que haja uh, na nossa região, no nosso país
0: uh, Márcio, atendendo ao potencial da página, já alguma vez considerou a possibilidade de levar uh, de levá-la a um nível mais comercial?
2: Uh, é assim, eu eu já vi outras páginas semelhantes uh, ao Meteo Traz Monte em verdade por essa via. E depois também vi uma coisa que eu não quero que aconteça no Traz Monte, porque via perder muita qualidade. Vi que talvez seja possível fazer essa. essa, essa, essa esse, um, equilibrar esse, esses dois pratos esses dois pratos na balança. Mas eu, de momento, aquilo que o Meteo Traz Monte faz é. é, é pela totalidade em pró-bono, nós não, não ganhamos dinheiro absolutamente nenhum, o tempo que eu que eu, dispen que eu, dispen que eu dispenso nesta ideia é o meu tempo, é o tempo que eu, que eu é, é o meu hobby, é um, é um tempo que eu não dou por perdido, é um tempo que a mim me dá um, um prazer uh, muito grande, e pelo menos de momento eu não tenciono fazer qualquer aproveitamento comercial do método de mundos. Aquilo que eu gostava de fazer... E, mas foi por isso que precisava ter o apoio de alguém, e aproveito aqui, se alguém me estiver a ouvir, era de poder montar um site para, para o Método Atrás dos Montes. Uh, mas eu não tenho conhecimentos, informática não é, não é a minha praia, não tenho conhecimentos suficientes para isso. Se houver alguém que quer, que se quer associar a nós e que nos, que, que nos queira ajudar a montar um site em que nós possamos organizar a informação de uma maneira mais profissional, por assim dizer, se vocês quiserem, por, uh, Sim. Sim, sim. Por esta, por, por esta via. Aí uh, nós estamos disponíveis para, para poder fazer uma parceria. Obviamente nós a ideia não é comercial, não, não envolve dinheiro, mas em troca de publicidade nós podemos uh, uh, fazer uh, um, uma parceria com uma empresa, com alguém que, que nos queira ajudar a fazer um, um, um site, uma vez que acho que seria uma situação que poderia ser vantajosa para todos.
1: Assim vai o tempo em... Diga, diga, Márcio.
2: Era isto, era, era isto, isso. Era só,
1: é. Assim vai o tempo em Trás os Montes. Hoje estamos com o Márcio Santos, Ana
0: É. Vamos agora olhar pela região. Até já. Assinalou-se a Semana da Interculturalidade, à qual o Município da Régua se associou promovendo a primeira de seis ações com o tema Sessões Romy – Inspiração para a Ação. Estas ações pretendem ser um momento de reflexão e desenvolvimento pessoal e social, tendo como base dinâmicas interativas e participativas com foco nas problemáticas inerentes à condição feminina nas comunidades ciganas.
1: No dia 7 de abril, decorreu a plantação de 130 árvores autóctones, azinheiras e sobreiros, junto ao Seara, à Capela de São Lourenço e à futura Praia Fluvial, no Felgar, no âmbito de um protocolo entre o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a Associação de Municípios do Baixo Sabor e respectivos municípios. A iniciativa, que contou com a participação dos alunos Jardins de Infância de Carbalhal e Carbiçais visa a plantação de pequenos bosques de árvores autóctones
0: nos Lagos do Sabor o Museu da Vila Velha reabriu ao público com duas exposições, Ângelo de Souza, quase tudo o que sou capaz, organizada pela Fundação de Serralves, Museu de Arte Contemporânea, e 48 Horas, uma parceria entre o Museu Pedras Experience e a Associação Terra Maronesa. O município de Vila Real assinalou assim a retoma da atividade dos espaços museológicos na cidade. As exposições poderão ser visitadas diariamente.
1: A Câmara Municipal de Sabrosa disponibilizou testes rápidos de despista ao Covid-19, de forma a testar todos os recenseadores do Conselho de Sabrosa para os Censos 2021, resultando destas testagens todos os testes negativos. Recorde-se que começou no passado dia 5 de abril a distribuição das cartas pelos recenseadores em todos os alojamentos do território nacional, com os códigos necessários à resposta aos censos através da internet ou telefone e que a fase de resposta tem início a 19 de abril.
0: Bem-vindos à segunda parte do Paracados Montes. Hoje estamos à conversa com o Márcio Santos, fundador da Métio Trás-os-Montes. Estamos a saber como é que vai o tempo. Estamos a, muito uh, mais estamos a conhecer uh, fenómenos. Já vamos falamos conhecer sobre mais vários agora. fenómenos. E vamos falar, vamos continuar e vamos conhecer muito mais.
1: Sim, uh, Márcio, e vai-nos perdoar esta primeira comparação. É, é quase tão má, má da conversa do elevador há bocado. Mas espero que não leva mal. <risos> Uh, até porque se calhar isto que eu vou agora esta comparação que lhe vou fazer é com uma instituição pelo menos uh, para algumas pessoas assim é acha que a sua página é uma espécie de borda d'água digital e com informação instantânea <risos> É que nós temos aquela, refer é que temos aquela referência do Borda d'Água, né? porque tinha, tinha aquelas previsões. Acho que a sua página é a versão digital e melhor que isso, instantânea, onde as pessoas que às vezes querem saber o que é que se vai passar, até porque tem a sua, a sua já, hortinha, o seu campo... Já é? É
0: mais, já é mais à frente que o Borda d'Água, porque é instantâneo. É, instantâneo exatamente. Exatamente. Acha,
1: é Acha que podíamos dizer isto ou acha que é só uma, uma piada de mau gosto da minha parte?
2: Não tem nada de mau gosto. Não tem nada de mau gosto. Acho que até faz todo o sentido. O Borda d'Água foi durante décadas o, o, o almanaco mais seguido em Portugal. Ainda era é. Seguir, e ainda é. Minha avó
0: gosta muito que eu não lhe, no Natal lhe ofereça a borda d'água.
2: Exatamente. portanto Era, era uma publicação uma é com um tremendo sucesso. As pessoas seguiam aquilo quase religiosamente. E para mim é, não, 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 não considero ser uma piada. Eu acho que é uma honra comparar o meteo atrás dos montes ao borda d'água. Não, não, não vejo aí qualquer... Sim, porque As pessoas
1: da agricultura guiavam-se muito por aí, mas de facto é como disse há pouco o Márcio a sua página descomplica um bocadinho as terminologias que às vezes se usam e, e se calhar a maior parte das pessoas que, que têm o seu campo, que têm as suas terras e que às vezes querem saber e, sim, e que hoje em dia também já têm perceber... telemóvel Sim, sim obviamente. mas
0: ajuda se calhar a perceber mais facilmente aquilo que até, até vamos ver na televisão e até sabemos que vem uma tempestade e que vai acontecer não sei o quê mas, se calhar, se formos ao método de trás, vamos perceber que, tipo, o que é que vai efetivamente acontecer e o que é que podemos esperar, se podemos fazer a plantação ou se, podemos fazer, ou se não vale a pena fazer porque vai dar uh, asneira, digamos assim.
2: Sim, e não apenas, e não apenas na agricultura. Eu já, eu já tive sim, situações, sim. eu estou a recordar agora de uma situação de um seguidor é do Moimenta da Beira, é, é, é perto de ter mas já é, já é, já é bem.
1: Tecnicamente é douro.
2: É, é douro. Pronto, é Tecnicamente. Douro, exatamente. É, exatamente. Eu, eu, só para vocês terem uma ideia, eu, eu já cheguei a receber mensagem do tipo, muito obrigado, muito obrigado pelo, pelo, pelo vosso trabalho, porque o senhor estava a fazer obras na casa, tinha o telhado sim, sim. aberto, e graças à nossa, a, 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 a nossa, ao nosso acompanhamento em tempo real de do de, 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 de um dado dia sobre uma situação de instabilidade, ele conseguiu saber, com meia hora de, de, de antecedência, que uma um, uma trovada se estava a aproximar daquela região e foi a meia hora que ele precisou para tapar o seu telhado e evitar que tivesse danos e perdas na casa, etc. etc. Ou seja, é, isso dá-nos dá um particular sentimento de, de, de ver cumprido e de... de, de enfim, de, de que realmente o, o trabalho pode pode valer a pena. Uh, em termos de na agricultura também, não sei se vocês recordam, no, ainda no ano passado, infelizmente, voltou a haver grandes perdas na zona de Armamar, na, na, que é a terra da, a terra da maçã. maçã. Nós não só acompanhamos, infelizmente, tudo aquilo que aconteceu, como depois também demos voz uh, aos agricultores daquela região e, graças à nossa publicação, aquilo também. Uh, passou a se ter notícia, foi, foi veiculado em vários meios de comunicação social a, a, a situação complicada em que vários produtores estavam a, estavam a, estavam a ter naquele, na, naquele momento. Ou seja, um, são, se calhar são pequenos promenores que nem toda a gente pensa, mas que, que nós aqui deste lado temos conhecimento e nós ouvi, ouvimos e lemos o feedback que as pessoas nos dão e é, é muito gratificante.
0: Sim, nós estávamos, se calhar, a associar um bocadinho à agricultura por causa de estarmos a falar da borda de água mas acreditamos que isso não é só na, na claro. agricultura e é no, na vida diária de cada um de nós, não é? Tudo Porque mesmo. às vezes, é bom, é bom. Na nossa nas nossas várias atividades é importante saber o tempo. Sim, é? quando
1: escolhes a roupa logo de manhã.
0: É, normalmente eu baixar a noite de manhã e não tenho muito tempo para andar. <risos>
1: Amanhã manhã pôs a mãozinha fora da janela.
0: Amanhã <risos> às vezes vou até telemóvel de última sim, as hora. Pessoas,
2: as pessoas procuram muita, muita alternativa nas redes sociais e existe sim, muita sim. oferta, existem outros projetos que também são igualmente válidos, porque é aquilo que eu volto então a falar, daquilo que já falei anteriormente, a informação que nos chega à casa é muito básica, é muito incipiente, aquilo, aquela informação que passa nos telejornais não, 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 não chega, passar um mapa de Portugal com as mínimas e máximas em 10 segundos, aquilo para mim é nada, não, 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 não tem qualquer valor. E pronto, eu acho que é por aí também que as pessoas vão, vão procurando informação alternativa que seja credível, que eu considero que a informação, obviamente não é? considero que a informação do Meteo Atrás do Montes é, 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 é credível e que merece a confiança das pessoas, obviamente temos de fazer a distinção entre a informação de médio prazo longo prazo e curto prazo. Curto prazo é a informação que tem viabilidade, não é? De médio prazo mais ou menos e de longo prazo é às vezes. É, é, nós temos nós temos que saber fazer esse, esse tipo esse tipo de extensão e, e é isso que eu que eu, que eu tento também por vezes uh, chamar a atenção às pessoas que uma, fazer fazemos uma abordagem diferenciada da, da, da informação. Utilizamos as hashtags diferentes para a informação de largo prazo, de curto prazo e médio prazo para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar porque felizmente parece que a entrada fria que estava prevista para a semana a seguir à Páscoa, felizmente parece que não se vai, não se vai concretizar e ainda bem, é uma boa notícia para os nossos agricultores, porque eu estava com algum receio que voltassem as geadas em força na próxima semana, hoje já estive a dar uma olhadela novamente para os modelos e parece que, o nosso amigo anticiclón dos Açores que também é amigo, não é? fará <risos> o seu trabalho e mandará o frio lá para, para as Suíças e para as Franças e,
1: e onde <risos> e ele nós... gosta de estar
2: nos Alpes <risos> e nós ficaremos à parte, em princípio vamos sim, vamos sim Ó
0: uh, oh Márcio, aproveitando a sua presença aqui connosco e que já que ultimamente temos tido assim uns fenómenos uh, diferentes, digamos assim uh, o que é que é esta chuva de lama que tanto se tem falado nos últimos tempos?
2: Chuva de lá, mas que muita gente confundiu com o pó dos pinheiros. Sim, <risos> sim, sim, tinha, sim. Não é nada, não é nada, isso é pó dos pinheiros. Como eu fui nada, um deles, comecei assim. Não tinha nada a ver com o pó mas dos atenção,
0: pinheiros. Mas atenção, atenção, que uh, houve muito pó dos pinheiros também. Sim, sim, sim eu disse Em simultâneo. Eu acho
2: que provavelmente haveria, haveria também pó dos pinheiros misturado, mas sim, em termos sim. de tonalidade era completamente diferente. Diferente, não,
0: sim, não, sim, não, sim.
2: Não, sim. Era, não era a mesma tonalidade. Aquilo que aconteceu nos últimos dias foi... Estes episódios de poeira na atmosfera em Portugal não são de todo raros, não. São, até são bastante Muito frequentes. Bem. O ímpar desta situação foi a sua intensidade. Eu vi, eu vi registros no Algarve que fiquei... Acho que nunca, desde que me conheço, nunca vi registros de, de uma intensidade tal do céu ficar cor de laranja no nosso país. É uma situação que é relativamente... Recorrente nos países do Médio Oriente, no Norte de África, nesse tipo de, de países é relativamente normal. No nosso país eu não me recordo, pelo menos nos, no, nos últimos anos, de uma situação destas ter ocorrido. O que aconteceu foi uma situação ímpar. Nós, por norma, temos, possivelmente já terão ouvido falar nos ventos alísios nos são os ventos que, que se situam ali na zona na zona entre os, próxima dos trópicos, do, de, das Canárias e na Madeira, que são os, os ventos que circulam, geralmente, de Nordeste para Sudoeste. Esses ventos, o que é que fazem esses ventos? Afastam, por norma, afastam as poeiras do nosso país e enviam-nas mais para a Ilha da Madeira, para as Canárias, etc. Aquilo que nós, nós verificamos nos últimos dias foi que nós tínhamos uma depressão na Ilha da Madeira, que deu origem aquele temporal que, que também foi notícia nos últimos dias, Sim. que é onde eu vou acordar, e tínhamos um anticiclone um anticiclo no centro da Europa. A, a, nas depressões, não sei se vocês sabem, mas nas depressões a, o ar circula no sentido anti-horário. Ou seja, a, olhando para o relógio, é ao, é ao contrário do, do relógio. E nos anticiclones é no sentido horário. Ou seja, tendo uma depressão na madeira e tendo o anticiclone na, na, na Europa, criou um corredor de ventos direitinhos para o nosso país. Ou seja, não tínhamos os ventos elíseos que, por norma, afastam as poeiras do nosso país, e tínhamos um corredor que se abriu e que fez com que as poeiras viessem direitinhas para o nosso país. E foi isso que aconteceu. Como nós conseguimos, como, como houve uma junção, havia algum ar frio, lá está, voltava a falar do ar frio, na atmosfera houve condições para a formação de, algumas, de alguma nebulosidade uh, de desenvolvimento vertical que deu origem a alguns aguaceiros. Esses aguaceiros, que não foram muito importantes, mas foram suficiente para, uh, uh, misturado com a água, boa parte da poeira que estava na, 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 na atmosfera precipitou juntamente com a água e quando tocava nos carros, em, em superfícies metálicas, na roupa que está estendida, em, sim, em tudo aquilo que vocês Estar. possam imaginar e ou aquele cenário, aquele cenário de, 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 de chuva de lama é o nome que se dá mas não se para é a letra é poeira que é transportada dos níveis altos da atmosfera para a superfície e deixa aquilo tudo sujo
0: tudo barrento tudo. tanto ainda bem que choveu ah, é sério, ainda bem que choveu, acalmou imenso pelo menos, pelo menos ali onde eu estava em Santa Marta, notou-se logo uma diferença brutal no ar
2: sim, porque a chuva, a chuva é fundamental
0: claro. para limpar o parque nós está tá, tá a olhar para mim a rir-se
2: é que a,
1: a chuva sejou-me o carro a, a,
0: a mim também, agora olha, depois veio mas então isso foi porque não tivemos tempo suficiente à chuva depois veio uma chuva não, bem mais forte e o carro ficou imacável
2: não sei se aí ocorreu, mas aqui embaixo nós chegamos mesmo a ter uma capa de areia, eu tive aqui na minha casa, na minha varanda, uma capa de areia que caiu, caiu, sem uhum. chuva. A areia o, o, a, era tão espessa, a, a camada de poeira, que precipitou e em cima dos carros era possível ver, o, nas varandas, uhum. era possível ver uma, uma leve camada de areia. Oh, meu, foi a primeira vez que eu presenciei uma coisa desta.
1: Eu não sei se este fenómeno uh, está integrado naquele lote de fenómenos extremos uh, que até estão associados às alterações climáticas, mas, independentemente disso, uh, essa tendência daquilo que nós chamamos fenómenos extremos está efetivamente a aumentar, ou simplesmente nós agora temos uh, acesso a muito mais informação do que ao que tínhamos no passado, uh, e, e se calhar a ocorrência é similar, só que nós agora sabemos de todos, e antes não sabíamos.
2: Sim, uh, sim, essa é a pergunta do milhão, não é? é? Há aqueles que juram a pé juntos que sim e há aqueles que juram a pé juntos que não. Na sua eu não opinião. Sei. Não, não, não faço a mínima ideia. Eu, aquilo que eu acho, é, vai mais no, no encontro de, de, da segunda opção que deu. Eu acho que hoje em dia, lá está, este, este aparelho anda sempre connosco, uh, em, em qualquer sítio que nós estejamos, permite-nos ter acesso a uma informação que sem, sem ele não, não teríamos. Olha, se não existe na informação, aquilo não aconteceu, entre aspas. Ou seja, não, 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 não existiu, não, não, não existe registro, não, 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 não é catalogado. Não. Ou seja, eu na minha opinião, eu acredito que em termos de, de se nós estivermos a falar de, de aquecimento global, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Por aquilo, pela informação que nos chega nomeadamente dos mais antigos não é? nós agora em janeiro tivemos um episódio de frio eu estava aí, estava aí em Trás-os-Montes no mês de janeiro em que tanto os meus pais como a minha avó e as pessoas com quem eu falei, sim, realmente foi um episódio, foram ali 15 dias de frio como era antigamente, ou seja um episódio pontual em que nós tivemos frio, eu tive na minha aldeia eu tive água eu nunca me tinha acontecido de água congelar Consular. nos canos Chegar de manhã, querer tomar café e não ter água. É uma situação que nunca me tinha acontecido. Se me perguntarem, lá está, que se existe mudança, eu acho que sim. Acho que sim, com, com base nos relatos que as pessoas dão antigamente, e não apenas nos relatos, porque existem registros, porque o último grande nevão que aconteceu em Trás-os-Montes já foi há três anos. Três anos é muito tempo. Antigamente, uh, nevava com essa regularidade no litoral, existem registros disso, de Braga, de cidades mais próximas do litoral, em que até aos anos 60, 70, e 80 foi quando terá começado a mudar, havia registro de fenómenos, por hipótese de nevadas, muito mais frequentemente, e nós hoje em dia, até mesmo trás as montes que é uma das regiões do país onde mais neva, temos muita dificuldade em, em, em conciliar os ingredientes para termos neve às cotas baixas, não estamos a falar nas montanhas nas montanhas isso é, é recorrente e acontece muitas vezes, agora temos neve por hipótese em Vila Real é complicado, é muito complicado porque nos falta sempre alguma coisa quando temos frio não temos precipitação quando temos precipitação não temos frio basicamente é isso que acontece recorrentemente hum, e a mim parece-me que acontece cada vez mais Uh, e é nesse sentido que eu digo que eu acho que em termos de aquecimento global sim, em termos de, 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 de fenómenos extremos, não faço ideia não faço ideia porque nós não temos termo de comparação com aquilo que acontecia antigamente
0: porque não, é, não havia acesso à informação que temos hoje uh, uh, eu, eu vou fazer uma pergunta eu hoje estou com perguntas se calhar um bocadinho estranhas mas uh, às vezes nós ouvimos que acontece qualquer coisa e que não há registro Uh, não existe registro há 100 anos da, da, desde há 100 anos que não existe qualquer tipo de registro, mas há 100 anos havia algum tipo de registro?
2: Sim, sim, sim havia? Os, os registros meteorológicos começaram a ser feitos no final do século XIX Okay. Ainda assim, Pronto, isso era uma,
0: era uma coisa que eu muitas vezes ouvi assim Cena, mas assim CN assim, é. alguma coisa. Não em todos os lados,
2: Obvi, obviamente. Claro. Na Vila Real existem os registros muito mais antigos do que, do que em Chaves, não é? Sim, 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 sim. a tem estação meteorológica há muito mais tempo. mas depende de, 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 dos sítios, mas. Há observatórios no nosso país que já têm séries climatológicas, que é o nome que se dá, uhum. é, são séries climatológicas, já bastante longas, que é possível fazer esse tipo de comparação.
1: Ainda assim, a verdade é que 100 anos, quando estamos a falar deste tipo de fenómenos, Exato. não é claro. propriamente muito tempo, não é, Márcio?
2: Não, não. Acho que há Sim, mas
0: normalmente não. é o que tu ouves. É, é, o sim, limite sim. normalmente é ali dos 100 anos. Que Porque depois
2: não, existe... não existem registros, podem, <risos> podem existir, podem existir apontamentos de, 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 de jornais da época, podem existir citações de livros, de obras de outros séculos passados, mas não existem, por assim dizer, um, um, uma recolha de, de, de dados que se, que, permanente, que, se, que seja possível nós efetuarmos um padrão. Uh, isso aí só, essencialmente a partir do final do século XIX, é que começou a acontecer e depois foi paulatinamente sendo alargado, alargado ao, rest, a, ao resto do país. E eu já agora, por falarmos em, em, em registros, há aqui uma situação que eu gostava aqui de falar, porque eu considero que na nossa região nós temos uma falta, uma falta saliente, bastante grande, de estações meteorológicas. Eu, quando falo de estações meteorológicas, falo das estações oficiais, porque são aquelas que têm os dados que são validados. Não estou a falar, se, sem muito desprezar o, quem tem as estações amadoras, que eu também já tive. Um, mas eu creio que era, que era muito importante, nomeadamente as comunidades intermunicipais da nossa região, a, 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 o Douro, a, do, do Alto Tâmega e também do, de Terras de Trados Montes, que já pertence ao, ao, ao distrito de Bragança, de, de de eu creio que era muito importante que seguisse o exemplo de outras comunidades intermunicipais, nomeadamente na região do Litoral Centro e do Minho, em que houve protocolos entre essas comunidades, com o Instituto Português da, Mar da Atmosfera, para a colocação de mais estações, no sentido de se criar uma rede que seja uma rede mais fina, que nos permita detectar fenómenos, de uma maneira mais eficiente porque nós em hipótese, no nosso distrito nós temos pouquíssimas estações nós só temos estação, uma estação no pinhão duas em vila real uma delas no aeródromo outra na cidade uma em chaves uma em montalegre e creio que outra em cabril eu creio que são estas e um de baixo creio. Mas, do, do, do resto, nós temos uma série de conselhos que não, não têm estações meteorológicas e que seria interessantíssimo que as tivessem. Vila Pouca da Guiar, Boticas, Ribeira de Pena, Abusão Frio, Pesas da Régua. Enfim, Santa Marta. Existem uma série de, de conselhos que, não, não, meteorologicamente falando, é como se não existissem, porque não há registros oficiais sobre, esse, sobre esse, esses conselhos. Eu, eu, eu durante muito tempo pensei em criar ao exemplo de, outro, de outros projetos que existem no país uma rede própria entre as montes e pedir, e pedir o apoio dos municípios para isso, mas eu acho que não é a melhor, não é a melhor solução. Porquê? Porque ao criar uma, 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 uma rede de estações, de estações amadoras não seria pelo, pelo, pelo projeto em si, seria pelo facto dos dados poderem não ser validados. A entidade que pode validar os dados é o Instituto Português de e da Atmosfera. E se houvesse vontade política os municípios e das comunidades intermunicipais em, em celebrar protocolos com o ITMA, se, nós teríamos uma rede de, de estações meteorológicas muito mais completa e que os dados fossem validados e, e que as estações, as, as estações fossem calibradas pelo ITMA e fossem os dados validados pelo ITMA e nós teríamos dados que serviriam uh, como base oficial enfim, que fossem efetivamente validados e que servissem de, de, de referência para, para, para aprofundar os conhecimentos que nós temos sobre o clima da nossa região é, é uma ideia, fica aqui o apelo se alguém nos estiver a ouvir que acho que é, é muito importante é, é, seria uma é, é, acho que é uma ideia que é vantajosa para todos para os municípios, para a proteção civil para as populações terem dados, dados uh, dignos e é importante nós, uh, e volto a referir Trás-os-Montes continua a ser uma a região do país que tem menos estações meteorológicas. E, e é uma das regiões do país que tem fenómenos uh, extremos com maior frequência. Provoadas muito localizadas, os nevões, as inversões térmicas, os cincelos. Uh, fenómenos que, quando eu falo deles na, na página uh, no Método Trás-os-Montes, muitas pessoas do país nunca ouviram falar. E ficam, ficam muito intrigados. Mas o que é isso? é o que é isso? Não, 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 as pessoas não, não sabem o que é que aquilo. é. Ah, e acho que é muito importante haver aqui um, 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 um cruzado de sinergias entre os municípios e o IPMA. Não é nada de novo. Já já foram feitos em outras comunidades. Acho que seria muito importante que também fosse feito numa, na nossa região. De referir,
0: de referir que o Pinhão é o mundo.
1: É sim, senhor. Márcio, um, aliás, foi através dessa estação que foi, preciso, foi possível identificar há uns anos uh, também um fenómeno extremo de precipitação intensa que lá houve uh, e conseguir caracterizá-lo. E olha, a semana passada, há duas semanas, falou-se numa obra que vai, para resolver com base nessa informação. Muito bem. Márcio. Qual é que foi a
2: estação? Desculpa, no pinhão. No pinhão. Ah, do pinhão. A estação do pinhão, lá está. É, como eu disse logo no início. Muito, em muitos dias, em muitos dias, tem a, a temperatura mais alta do, do país. Sim. Muitas vezes nesse sequer é na Amar ou em Beja, ou, aquilo que as pessoas possam pensar, lá está erradamente a, 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 a informação que nos chega em casa, naqueles 10 segundos que os telas jornais dão de importância à meteorologia, não fazem, não, 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 não refletem a realidade efetiva do território. Márcio. Muitas vezes o opinião está lá no topo.
0: Sim, sim, sim nós espécies. conhecemos.
1: <risos> Márcio, eh, antes, de, antes de, estamos a chegar ao final também da nossa conversa, mas antes de terminarmos, eh, fale-nos um bocadinho do halo lunar, que foi outro fenómeno que também que aconteceu há uns dias, esse espetacular, eh, e que também foi visível aqui na zona, sobretudo na zona norte do país, o que é que provoca eh, aquela combinação espetacular que faz aquela uh, orla à volta da Lua?
2: Não, não, houve apenas lunar, então, é o oval solar. Aí é? Não sei se vocês conseguiram ver, naqueles dias houve, houve era dia e noite, houve ali uma, uma conjugação de fatores, que foi possível verificar esse fenómeno. Os halos, tanto lunar como solar, o, ocorrem sempre que nós temos algum tipo de nobulosidade alta. Uhum. Nobulosidade alta, ou seja, nobulosidade não é mais do que são gotículas em suspensão nas camadas altas da atmosfera. Como vocês sabem, nós estudamos na, na escola, quando nós colocamos nós, nós um prisma sobre a luz solar, o prisma vai dividir as cores e vai criar uma, uma, um arco-íris, arco quando, quando nós temos sol e temos chuva ao mesmo tempo, as gotículas criam esse tipo de, de, de fenómeno. Um alvo solar é muito semelhante, embora uma vez que a densidade das gotículas é, é mais fraca, ele então não, consegue, não consegue dividir as cores com o mesmo vigor que nós tínhamos, por hipótese, quando está a chover e temos um raio de sol simultaneamente. Uh, e uma vez que as gotículas estão lá no, 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 estão, estão, estão nas camadas altas da atmosfera, nós não vemos um arco, nós vemos um círculo. Não sei se vocês sabem, se nós estivemos nós numa cachoeira, eu já vi um vídeo uhum. desse, então. pareciamos numa cachoeira e... e, e as estivermos a visualizar da parte de cima e nós olharmos para baixo e vê essas e, cores vê essas cores mas não se vê um arco vê-se é um círculo Exato. ou seja ah. depende, depende da nossa da, da nossa posição se nós estivermos na, na, na enfim na, se
0: estivermos no, na, na, no resta, nível este, inferior
2: estamos no, no nível inferior nós vemos um arco se nós estivermos numa assim. cachoeira o andar de avião por hipótese andar de avião e houver um, um arco-íris nós, visto de cima, nós vemos um círculo. Não sei se vocês sabiam disso. Que mais de... não. não, no caso
0: não. não.
2: Ou seja, é... basicamente usar os solares, a dinâmica é sempre a mesma, só que não tem aquela for... no, no, no as retículas não são tão, no, não têm a mesma intensidade, por assim dizer, consigam separar as cores, mas dá-nos aquela intuição daquele, daquele, daquela luz branca um, uhum. à volta do, do astro que está a dar a luz. É um que impulsiona aquele, aquele fenómeno. Muito
0: bem.
1: Muito bem. Talvez deixe-te de andar tanto de comboio e comece a andar mais de avião. Ana, sempre...
0: Não acredito nisso. Não
1: vai acontecer. Tempo vai para o acontecer. nosso jogo.
0: Uma palavra sobre... Meteor... Meteorologia. paixão
1: Uma palavra sobre o IPMA. Ah...
2: Só uma palavra mesmo
1: pode ficar a suspiro se quiser. Um,
2: o, IP, o IPMA para mim é. é eu, sei, eu sei que só me tiram uma palavra, mas vou, vou ter que me aqui alongar um bocadinho mais. O IPMA, o IPMA tem lá os melhores profissionais que nós temos da área metodologia do nosso país, sem dúvida. Sem dúvida. Eu sei que muitas vezes eu sou muito crítico com a questão dos avisos a questão das previsões porque os avisos são distritais e não deviam ser porque são baseados em nas, nas capitais de distrito e o resto da é paisagem eu eu, eu eu tudo aquilo que eu diga é numa tentativa de pedagógica isso seja melhorado não é não é uma crítica só por crítica não é não, não, é, não é não é isso que se pretende uh, eu vou eu vou utilizar mais que uma palavra vou dizer resistente à mudança eu acho que eles são resistentes à mudança
0: uma palavra sobre alterações climáticas.
2: É um, uh, é um problema.
1: Uma palavra sobre previsões. Uh,
2: confiança.
0: Uma palavra sobre redes sociais.
2: Uh, desafio. Uma
1: palavra sobre Traz os Montes, ou melhor ainda, Meteo Traz os Montes.
2: Eu vou dizer antes sobre Trás-os-Montes. Vou dizer meu, o meu coração.
0: E agora, uma palavra para os apaixonados pela meteorologia.
2: Loucos. <risos> é assim que nós nos chamamos uns aos outros, é Meteorocos.
1: Uma palavra para quem segue a página Meteo Trás-os-Montes.
2: Obrigado.
0: Uma palavra para todas as pessoas que não seguem os seus hobbies por ser difícil conciliar com o dia-a-dia.
2: Hum, eu confesso que não percebi muito bem. Uma palavra para...
0: Todas as pessoas que não seguem os seus hobbies por ser difícil conciliá-los com o dia-a-dia. -dia. Uh,
2: perseverança,
1: tem que se acreditar. Márcio, estamos mesmo na reta final do nosso programa, já a esgotar e a queimar o nosso tempo, mas temos ainda duas perguntas. A primeira é uma provocaçãozinha. <risos> Márcio, nós concluímos sempre o nosso programa com uma pergunta ao nosso convidado sobre daqui a 10 anos. Uh, o desafio para ser muito mais complicado. Qual, que tempo vai fazer daqui a 10 anos?
2: Daqui a 10 anos, só Deus sabe. Assim é <risos> isso, isso nem os modelos podem responder. O
1: maior, o maior dos meteorologistas,
2: não é?
0: Agora, a sério, onde se vê daqui por 10 anos e onde vê a página Meteo Traz os Montes?
2: Bom, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos já tenho 45 anos.
0: É
1: um jovem, portanto.
2: É, é um jovem. Eu espero, eu espero que continue, continue com a mesma motivação. Neste momento, até hoje a motivação nunca me faltou. Eu espero que, continue, que não continue a faltar e consiga, consiga melhorar e que e consiga prestar um serviço cada vez melhor às populações. Mais nada, não. Mais nada mais
1: nada do que isto. E já não é pouco, Márcio. Quando o tempo é uma paixão, acontece uma página como a Meteo trás dos montes Márcio, muito obrigado por este bocadinho. para nos eu ter momento, e por vosso
2: interesse.
0: Foi um gosto tê-lo connosco, muito obrigada.
1: O programa para dos montes é uma co da Associação Valdouro com a Universidade FM. A
0: apresentação de, de Luís Almeida e Ana Gouveia, edição Daniel Pinto... Uh, conteúdos Digitais de Rafael Almeida
1: Nós estamos disponíveis em todas as páginas Em todas as redes sociais Uma parte delas Puto Em favor. todos os podcasts, descobri mais um O ah, podcast foi. do Google também tem lá os nossos podcasts Ah, que lindo É verdade uh, é... Já
0: sabe, se tiver alguma sugestão Para os programas, uma história que nos apaixone Para montes Arroba Hoje
1: ficamos apaixonados pela meteorologia Tal como o Márcio está Há muitos anos e assim vai continuar. Nós regressamos para a semana com mais uma daquelas histórias que nos apaixonam.
0: Isto era uma história que dava para vender mais dois ou três programas, só para falar em fenómenos naturais. Até para a semana, volte connosco. Obrigada.